0: Welkom bij Over Architectuur Gesproken. De tweewekelijkse podcast over de stand van zaken in de architectuur. Mijn naam is Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect. En je luistert nu naar de tweede aflevering van onze nieuwe podcast. In elke aflevering schrijft een van de vakredacteuren bij mij aan. Dat is of Lordje Keizer, Reinoud Rijn- Straatsbergen of Charlotte Thomas. En ze nemen ook altijd een speciale gast mee. En deze keer heb ik Reinoud naast me. Welkom. Ja,
1: dankjewel. Leuk leuk om te zijn.
0: Fijn dat je er bent. Je bent nu uh, ongeveer een half jaar vakredacteur bij de Architect. En wat is eigenlijk het leukste wat je in je baan hebt gedaan uh, tot nu toe?
1: Ik denk dat uh, mijn binnenkomst eigenlijk wel een van de leukste, uh, leukste momenten was. Ik uh, kom gelijk vast bij het in een van de belangrijkere onderwerpen naar mijn idee. Het uh, architectuurbeleid en de rol van de architect uh, die momenteel uh, ja, heel erg uh, vaak besproken wordt in dit soort uh, onderwerpen. En uh, daar kon ik me gelijk in vastbijten en uh, leuke artikelen over schrijven, waardoor ik ook heel, gelu- heel snel heel veel mensen heb gesproken.
0: Ja, dat wil ik zeggen, daarvoor had je behoorlijk wat uh, bronnen, zoals Zeker. wij dat dan noemen in de journalistiek.
1: Ja, ja, dus dat was, uh, dat was eigenlijk een soort van sprong in het diepe, maar gelijk ook ontzettend interessant. omdat ik uh, ja, gewoon van zoveel kanten uh, zoveel verschillende perspectieven te horen heb gekregen, dat ik dacht van nou dit, uh, dit uh, onderwerp gaat diep.
0: En daar gaan we nog meer over lezen, toch? Zeker,
1: ja. Het begin is nog maar geweest naar mijn idee. Dus, uh,
0: Leuk. En heb je eigenlijk ervaring met podcast maken?
1: Een klein beetje. Uh, ik heb hiervoor uh, vooral meegedacht over podcasts, de format, uh, schrijven. Uh, ook wel wat voiceovers ingesproken. Ik heb één keer een podcast uh, gedaan, maar dat is uiteindelijk uh, niet een opname geweest die uh, gepubliceerd is. Dat was eigenlijk meer een rondetafelgesprek. Dus ik ben ook heel enthousiast om nu eindelijk uh, aan tafel te mogen zitten.
0: Ja, hartstikke leuk, Reinhard. Ik vind het ook leuk om met de redactie samen te maken. Zeker. Jij hebt uh, Wouter Veldhuis uitgenodigd. Hij is Rijksadviseur voor de Fieke Leefomgeving en Partner bij Stedenbouwkondig Bureau Must. Welkom, Wouter.
2: Dankjewel. Dank om hier te zijn.
0: En... uh, Reinoud, waarom dacht jij Wouter wil ik graag uh, meenemen?
1: Ja, uh, nou voor de eerste podcast uh, specifiek uh, met mijn vakgebied gericht op stedenbouw... Uh, vond ik het ook interessant om eens te kijken naar wat, wat gaat er nou eigenlijk allemaal... of uh, wat gebeurt er nou allemaal in dit gebied. Uh, woningtekort, stijgende materialenkosten, de architectuurbeleid. Uh, gezien Wouter nu drie jaar lang Rijksadviseur is... Uh, wil ik graag eens weten wat, uh, wat zijn functie voor een impact heeft gemaakt op het werkveld, hoe die er zelf tegenaan kijkt en uh, wat dat precies uh, voor een invloed heeft op de rol van de architect en de stedenbouwkundige. Dus vandaar.
0: Ja, leuk. En ik ben ook zelf benieuwd naar van, goh, hoe, de, hoe, hoe werkt dat nou als je Rijksadviseur bent en je hebt ook nog een stedenbouwkundig bureau. Als uh, Rijksadviseur werk je voor het Rijk, maar veel uh, stedenbouwkundige opdrachten komen natuurlijk ook van het Rijk. Dus daar... Uh, hoop ik ook wat meer over te weten te komen, Reinhard.
1: Ja, zeker. Ik uh, kan me voorstellen dat we uh, langs veel onderwerpen kunnen gaan. En Wouter zal het ook wel druk hebben, maar hij heeft in ieder geval tijd weten te maken om bij ons aan tafel te schuiven. Dus dat is mooi.
0: Heel fijn. Voordat we naar Wouter gaan, bespreek ik nog even graag met jou, uh, wat jou bezighoudt op het moment uh, als redacteur.
1: Ja, ik heb uh, twee nieuwtjes die ik graag met je wil delen, Merel. Uh, ten eerste uh, zag ik dat uh, er een steunbetijging is gedaan vanuit de lokale overheid in Rotterdam voor het uh, vereenvoudigen van bouwprojecten. Burgemeester Abutaleb heeft vorige week het pleidooi van het BNA onderschreven. En dat uh, pleidooi betreft een brief met het doel om de pilot architect aan Z kracht bij te zetten. En die pilot maakt het mogelijk om vergunningsvrij te bouwen en te verbouwen. En uh, dat is wat mij betreft een heel mooi initiatief, want dat uh, opent hopelijk... Uh, opent hopelijk de deuren voor andere gemeentes om uh, eenzelfde aanpak uh, te kiezen.
0: Ja, het is heel fijn dat Abotabelab uh, het initiatief steunt. En, uh, en ik ben heel blij dat het sneller kan worden gebouwd. Want uh, je ziet dat gemeenten op dit moment weinig capaciteit hebben... om al die bouwaanvragen goed te kunnen beoordelen... waardoor uh, ja, er toch heel veel vertraging op de lijn komt. Maar het allermooiste vind ik eigenlijk wel dat de architect nu weer zijn kracht wordt gezet. Ja. Daar uh, komt meer verantwoordelijkheid te liggen... En uh, die kan gewoon laten zien wat je eigenlijk allemaal in huis heeft. En uh, ik ken ook een paar architecten die hebben gewerkt aan het project en die zijn erg enthousiast. Hm. Dus uh, hopelijk vindt het navolging in de rest van Nederland.
1: Ja, nee, absoluut. Het uh, is wat mij betreft alleen maar een, uh, een voordeel. En uh, fijn dat dit inderdaad ook nu ondersteund wordt. Ja, en uh, dat brengt mij naar het uh, tweede item. Iets wat uh, ook aandacht vraagt. Uh, groeikernen. Wij hebben uh, recent uh, op de architect een uh, artikel gepubliceerd van Afke Laarakker over permanent. Zij onderzocht daar de mogelijkheden voor de verdichting van groeikernen, ook wel new towns genoemd. Uh, En die zijn aangewezen als ideale locaties voor honderdduizenden woningen die moeten worden gebouwd. Uh, Maar dat blijkt uh, ingewikkelder dan gedacht, uh, kwam Afke achter. De uitbreidingswijken hebben namelijk uh, nooit echt op zichzelf kunnen staan. Uh, Werd ook door stedenbouwkundige Marco Broekman gezegd. Uh, en ze willen dus de status van onvoltooide stad ontgroeien. En dat vraagt dus niet alleen maar om uh, sec-woningen aan de rand van de stad te bouwen... maar ook echt uh, kwaliteit van oudere uitbreidingswijken uh, te waarborgen. En ik begreep dat jij ook recent een nieuw town had bezocht, Merel?
0: Ja, we waren met de hele redactie, dat nou, is heel recent ook weer niet... maar um, ik denk um, een klein jaartje geleden hm. waren we naar uh, Zoetermeer. En uh, daar zijn ze enorm aan het bijbouwen en ook een nieuw town... Ik dacht wel even van dat is niet. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Nee. Ik begrijp dat er makkelijk aan de rand wordt bijgebouwd bij zo'n Newtown. En dat er wordt verdicht in het centrum rondom een uh, station. Maar uh, ja, daar gewoon verder. Je hebt er allemaal flats staan. Je, daar zet je niet zomaar een gezellig rijtje, rijtjeshuizen nee. tussen of uh, een appartementengebouwtje. Dus er wordt ook veel gesloopt. Ja. Dus als we dan spreken over onvoltooid project, toen dacht ik ja. Ik liep uh, langs veel uh, bouwplaatsen en veel zand. Uh, Dit is wel onvoltooid voor deze plek hier nou.
1: Ja, zeker.
0: Dus uh, wat dat betreft uh, is er nog wel wat werk te doen, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk dat onze gast daar straks ook wel wat over te vertellen heeft. Ik zie Wouter al knikken. Dus laten we (lacht) snel naar onze gast gaan, Reinoud. Ja. Heb je nog een uh, leuke wetenswaardigheid over hem opgeduikeld?
1: Ja, nou ja, Wouter heeft uh, natuurlijk naast uh, zijn rol... als uh, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, ook nog wel wat andere uh, titels op zijn uh, cv staan. Maar ik zag bijvoorbeeld ook dat Wouter, uh, ambassadeur voor platform, ruimte voor lopen is. prachtig initiatief natuurlijk. En wat betekent
0: dat dan precies?
1: Ja, dat zullen we hem denk ik zo even moeten vragen. Maar ik kan me voorstellen dat uh, minder in de auto gevonden moet worden. Meer in het openbaar vervoer, meer uh, wandelend en misschien ook al fietsend. Maar dat je daar inderdaad echt wel... uh, De aandacht voor vraagt naar buiten toe. Om daar misschien ook in de fysieke leefomgeving wat meer uh, uh, stimulans voor te krijgen.
2: Wandel je veel, Wouter? Uh, Nee, ik loop veel. Loop. (laughs) Ik zie wandelen toch als een recreatieve beweging. En lopen als een functionele beweging.
0: Hmm. Van het ene naar het ander. Ja. Uh,
2: Dus hoe verplaats je als je van het een naar het ander moet komen? Dan uh, dan loop je. Als je denkt, ik wil genieten van een mooie vrije vrije zondagmiddag. Dan wandel je. Hm.
1: Ja, ja. Mooi. Ja, en verder uh, zou ik iedereen die uh, Wouter nog niet volgt op LinkedIn uh, wel gaan volgen. Uh, naast uh, veel columns voor uh, gebiedsontwikkeling.nu... Uh, plaatst hij ook regelmatig sterke meningen over het vak. En uh, die lokken ook regelmatig wat reacties uit. En uh, Dat is altijd een uh, plezier of nou, in ieder geval heel interessant om, om te lezen... en zo het uh, vakgebied even te kunnen volgen.
0: Ja, ik volg hem met veel plezier. En zo las ik laatst ook dat je groot voorstander bent... van geschouw en terloopsheid, Wouter. Ja. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou ja, je je wil gewoon dat dat de stad of je leefomgeving uh, lekker zit als een oude jas. Dus uh, wil je in een designer outfit uh, zitten... of wil je gewoon in een lekkere, comfortabele, warme, slobberjas zitten? En ik denk dat we uh, in ons vak te veel getraind zijn... om dingen prachtig, scherp en mooi te maken. En te weinig getraind zijn in dingen ook gewoon lekker te laten... En te zorgen dat mensen die ruimte zelf naar hun hand kunnen zetten. En dat noem ik maar even voor het gemak gescharrel. Um, en wat een heel specifiek probleem is, is dat we die scharrelruimte eigenlijk op alle niveaus, in het ontwerp en in het beheer, uh, uh, elimineren. Dus schoon, heel, veilig. Wat een mantra is waarmee we de stad aanvallen uh, de afgelopen dertig jaar. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk heel moeilijk een stoeltje of een tafeltje buiten kan zetten of een tegeltje eruit kan wippen laat staan dat je het initiatief neemt... om een stuk van de stoep uh, je toe te eigenen. Mm-hmm. Maar het maakt mensen wel gelukkig om dat te doen. Ja. Dus waarom geven die mensen die ruimte? Dus
1: niet? Wat, wat, wat weinig verwrijving eigenlijk... In de, in de fysieke leefomgeving... in plaats van dat het uh, ja. nu ja. allemaal heel geschoon wordt gemaakt. En,
2: uh... Ja, René Boer heeft daar een, een mooi uh, boek over geschreven. Smooth City noemt hij mm-hmm. het. Um, en het beschrijft eigenlijk een stad... die uh, voor Instagram ontworpen wordt. Schoon strak en uh, mooi op de foto. Mm-hmm. Maar ook een soort teflonlaag heeft... waardoor het stedelijk leven afgestoten wordt. Juist. En dat, um, ja, dat, dat is gewoon niet goed.
1: Ja.
0: Eigenlijk vind ik dit ook wel um, symbolisch voor je hele leven. Niet, voor de fysieke leefomgeving is het. Maar zo gaan we eigenlijk om al met alles op dit moment... hoe je in je leven is georganiseerd. Ja. De tendercultuur pas erbij. Maar ook hoe, we, hoe succesvol in, in je carrière je moet zijn. Hoe je je kind opvoedt. Ja. Alles. Ja,
2: en dat je er altijd leuk uitziet op Facebook. Ja. Uh, dus het, het, de, de beeldcultuur is heel, ook in de architectuur natuurlijk en ook in de stedenbouw heel dominant. Um, nou, en de, 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 de klassieke is natuurlijk van uh, de architect die zijn gebouw laat fotograferen, voordat die mensen erin zijn die er een zootje van maken. Mm. Maar de essentie zit wat mij betreft toch terug naar uh, wat uh, in de uh, jaren 70 al, in de jaren 80 al lang door Hertzberg is gezegd. Van ja, Wij zijn op aarde om ruimte te scheppen, maar we moeten ook echt leren ruimte te laten.
1: Hmm.
2: En dat ruimte laten gaat ons steeds slechter af.
1: Ja, ja. En over het leven gesproken, en dan specifiek uh, voor jou Wouter. Uh, ik vraag mij altijd een beetje af hoe mensen met uh, diverse titels en functies, en zeker als een van die functies Rijksadviseur is, hoe mensen dat uh, combineren eigenlijk. Want jij bent naast uh, Rijksadviseur natuurlijk ook gewoon nog uh, werkzaam als stedenbouwkundige bij MUST. Hoe, hoe, hoe balanceer jij die tijd tussen die twee rollen?
2: Uh, uh, moeilijk. Uh, ja. uh, ik heb het geluk dat als je uh, in de rol van een rijksadviseur komt... dat je uh, ook in een gespreid bedje komt met een team van 40 mensen. Met ook een enorm grote organisatiekracht. Mm-hmm. Dus het fijne is van mijn rijksadviseurschap... dat ik mm-hmm. nooit meer mijn eigen agenda hoef te plannen. Ja. En eigenlijk... Allemaal mensen om me heen hebben die dingen organiseren voor mij. Dus dat geeft eigenlijk enorm veel rust. Dus je, ik heb een drukke agenda, maar een rustig hoofd. Uh, dat is eigenlijk. Uh, terwijl als zelfstandig ondernemer moet je alles zelf doen. Ja. Uh, je eigen agenda doen, uh, uh, naar opdrachtgevers gaan. De facturen uh, sturen. De facturen sturen. Uh, nou, dan kan je binnen een bureau nog steeds wel een beetje met elkaar afspreken wie wat doet. Maar dat deel uh, heb ik op dit moment veel minder, ja. uh, omdat ik ook gewoon minder op mijn bureau ben. Um, en dat betekent ook dat uh, uh, ja, mijn team, mijn collega's om me heen bij MUST, eigenlijk uh, in de afgelopen jaren veel meer hebben overgenomen. wat ik van nature altijd deed, omdat ik ooit met een aantal partners het bureau heb opgericht. Kijkt iedereen toch naar jou? En nu is er een soort cultuur van uh, ja, zelfdoen ontstaan die ook wel zorgt voor wat meer rust, uh, okay. gek genoeg.
1: Ja, want d- ja. Heeft, heeft dat veel impact gehad, jouw rol, uh, toen jij Rijksadviseur werd drie jaar geleden op ja. het bureau?
2: Ja. Uh, enorm, ja. ja. Uh, twee kanten op. Positief en ook negatief. Dus negatief, uh, meer al stipt het net al aan. bureau doe je ook veel voor uh, rijksoverheden of projecten die het rijksbelangen aangaan. Uh, dus heel concreet betekent het voor ons dat wij uh, ongeveer een derde van onze omzet kwijt zijn geraakt. Omdat we geen rijksopdrachten meer mochten doen of konden doen. Of vonden dat we dat niet meer konden doen. Want ik wil elke schijn van belangentegenstelling. Eh, of belangenverstrengeling. wil ik vermijden. Eh, dus de integriteit van mijn functie als rijksadviseur staat of valt. Uh, met uh, hoe ik met mijn bureau. mijn werk doe. Um, dus dat heeft gewoon letterlijk omzetverlies uh, opgeleverd. Ja. Maar dat was tegelijkertijd natuurlijk ook een belangrijke reden. om eens heel hard na te denken met het de bureau. van wat willen we eigenlijk? Uh, We willen eigenlijk nog wel die Rijksopdrachten uh, uh, doen. Of dat soort opdrachten. Uh, Dus de afgelopen jaren hebben we ontzettend hard geknokt om de hele hele missie en visie en organisatie van het bureau tegen het licht te houden. En sinds vorig jaar staat er eigenlijk een nieuw bureau. En dat is eigenlijk hartstikke tof. Was ik geen Rijksadviseur geworden, dan waren we misschien wel langzaam doorgerommeld in wat we al deden. En nu is er een soort uh, enorme mooie herijking.
1: Ja, en wat houdt die herijking precies in? Wat is nu de focus van MUST? Of wat gaat die worden?
2: uh, Veel agenderender weer, veel activistischer, veel scherp op wat wij wij goed vinden. En wat wij het goede vinden. En veel minder gericht op uh, een organisatie draaiend houden. Omzet creëren. Uh, en zorgen dat je uh, ook aan grote projecten werkt. Uh Eigenlijk interesseert ons niet zoveel meer of iets een groot project of een klein project is, maar we werken eigenlijk alleen nog maar aan belangrijke projecten.
0: Dat is wel ook het beeld dat ik van jullie heb toen jullie begonnen.
2: Ja, wat wat we sinds een jaar doen is elke maandag eigenlijk alleen nog maar praten met elkaar over uh, wat drijft ons, wat doen we. Dat uh, dat hebben we de Must University genoemd. Um, en eens in de vier weken uh, ge, hebben we het over wat we in het verleden hebben gedaan. Heel veel mensen op het bureau die hebben dat natuurlijk niet meegemaakt. Een aantal wel. En we zijn eigenlijk verbaasd over wat een toffe dingen we in, uh, in, in het jaar 2000 deden. Die nu actueel zijn. Hm. Dus uh, waterveiligheidslandschappen uh, werkten we keihard aan uh, in, uh, bij ruimte voor de rivier. We hadden het al over andere economische systemen, andere eigenaarschap, coöperativiteit. En dat zijn nu plotseling weer allemaal thema's die ontzettend belangrijk zijn, waar we toen al mee bezig waren. Dus eigenlijk is ons eigen oeuvre nu een soort inspiratiebron geworden van hoe we uh, weer, weer terug moeten
0: naar waarom we ooit begonnen zijn. Het doet mij ook heel ja. erg denken aan de tentoonstelling uh, in het uh, nieuwe instituut nu. Ja. Ik had iedereen die daar was geweest aangeraden om, om daar vooral te gaan kijken, zodat we niet weer alle, het wiel opnieuw continu moeten uitvinden. Maar je kan natuurlijk ook binnen je eigen bureau doen, wat je nu zegt. Gewoon kijken van, goh, we hebben toen opgaves aangepakt, kunnen we dat uh, meenemen in uh, nieuwe opdrachten?
2: Zeker. Ja, en ik vind het mooi dat je, dat, je het nieuw instituut aanhaalt. Hè? Want dat hebben we dan met het College van Rijksadviseurs en het nieuwe instituut samen gedaan. Maar dat was voor mij ook wel een reden om uh, heel hard te gaan trekken aan het uh, gedachtegoed van uh, Dirk Vrieling. Hm. Want Dirk Vrieling was een stedenbouwkundige en een professor uh, in Delft toen wij afstudeerden die voor ons een enorme uh, ja, stapsteen is geweest om het bureau te kunnen starten. Dus wij hebben met Dirk Vrieling de, uh, het denken van de Delta Metropool opgezet. Dus de vereniging Delta Metropool heeft hij opgericht. Wij hebben alle ontwerpen onderzoek in het begin voor de vereniging Delta Metropool gedaan. En uh, ik als middelbare scholier ging tijdens mijn aardrijkskundelens naar de beurs van Berlage om Nederland nu als ontwerp te bekijken. Oh, wat dus, gaaf. Toen wij die kans kregen om die tentoonstelling als college van Rijksadviseur te maken, heb ik wel enorm hardlopen trek aan dat het archief van Nederland nu als ontwerp geopend zou worden. Dat was op dat moment nog niet geopend en ontsloten. Nee, ja. Dus uh, werd letterlijk gezegd, er ja, ligt een grote rol <laughs> ergens. Die moeten we maar eens openmaken. Nou, dat moeten we heel snel gaan doen. Want wat mij betreft is dat de essentie van deze tentoonstelling.
0: En dan is het dus fijn dat je veertig mensen in dienst hebt. Ja,
2: ja en het nieuwe instituut ja. natuurlijk met alle curatoren die uh, ja. dat hebben gedaan. ja. ja. Ja.
1: Want als je nu kijkt naar, naar MUST, naar de opdrachten die jullie doen... heeft dat deze beslissingen die jullie het maken zijn om, om het bureau te herrijken... heeft dat impact op wat voor uh, opdrachten jullie nu oppakken? Waar, waar zijn jullie bijvoorbeeld nu mee bezig?
2: Nou, we richten ons uh, nadrukkelijk op uh, 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 stedelijke herstructurering... Uh, en zorgen dat uh, uh, je met coalities stukken stad kan veranderen. Mm. Uh, en we, ja, de focus ligt nu veel meer op uh, rechtvaardigheid, mm. op natuur... En uh, op het, uh, het voortbouwen op wat er al is. Dat ja. is natuurlijk wat ook in jullie podcast en in de architect vaker uh, aan de orde komt. Een soort verandering van, ja, het meeste is er al. Ja. Zullen we daar anders mee omgaan? Ja. Um, maar met name uh, het, het zoeken naar het beter benutten van het bestaande. Dat, dat is echt wel, ook op stedenbouwkundig niveau, um, echt een verandering. Dus ik heb in de afgelopen tien jaar heel veel grote rijksweken gewerkt. Verbredingsprojecten. Waarvan je altijd kan afvragen, van, ja, had ik dat überhaupt moeten doen toen al? Want het was voor meer auto's. Maar dat deden we ook omdat we gewoon mooiere en betere wegen wilden maken. Uh, Zorg ja, dat het landschap ja. mooi ingepast is. Dat barrières in het landschap uh, weggenomen worden. En nu zeggen we, we werken gewoon principeel niet meer aan verbredingsprojecten. Um, ook al zit daar nog een opgave achter dat je nog steeds betere fietstunneltjes kan maken. En uh, landschappen kan ontsnipperen. Maar we willen uh, gewoon echt, uh, daar echt niet meer aan werken.
1: Nee, nee want we hadden het er net ook al even kort over, groeikernen. Uh, jullie werken zelf ook aan de omgevingsvisie van Amersfoort. Die is uh, recent goedgekeurd, het ja. plan. Uh, zie jij dat soort groeikernen dan juist als plekken om te kunnen verdichten? Want we hadden het er net ook over dat het wel eigenlijk ingewikkelde locaties zijn... om ja. de doelstellingen te bereiken. Hoe, ja. hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, Amersfoort is een mooi voorbeeld... Um, Ik vind het overigens dat je op moet passen om Amersfoort een groeikern te noemen, want het is een van de oudste steden van Nederland, uh, tenminste in het westen van het land. Het is echt een hele oude stad. Maar het is heel lang heel klein gebleven. En inderdaad pas in de wederopbouwperiode is het geëxplodeerd. En bij de Phoenix is er nog een keer een turbo opgezet. En daarom kennen we de meeste mensen Amersfoort als een een overloopgemeente.
0: -hmm. Dat komt natuurlijk door Vathos in uh, Kattenbroek. Ja, ja.
2: en een van de... De mooiste dingen van Amersfoort vind ik eigenlijk dat de beste nieuwbouwwijken altijd in Amersfoort staan. Dus als je voor de wederopbouwwijken kijkt, de mooiste staan in Amersfoort. Kattenbroek doen we lachlig, vaak nee. lacherig over, maar het is een fantastische wijk. En Vathorst is onder de Phoenixwijk ook nog wel een van de allermooiste. Dus ja. er zit een soort hoge kwaliteit in die stad, die is onvoorstelbaar. Ja. Maar tegelijkertijd uh, is het geen stad... Uh, en dat is wat je volgens mij ook...
1: Uh, On- onvoltooid nog eigenlijk.
2: Ja, nou, ik heb hem even net opgeschreven toen je dat begrip... Uh, dat, dat wil ik niet vergeten, dat begrip... Een stad is nooit af, Rijnoud. <laughs> <laughs> dus uh, de, de, ja, uh, ik mag hopen dat er altijd zandhoop... en ravelranden uh, en rafelranden zijn waar je mm-hmm. weer aan kan sleutelen. Dus uh, het idee dat we een stad afmaken... daar moeten we in ieder geval uh, altijd uh, voor oppassen. Ja. Maar wat Amersfoort nu wel moet doen, is eigenlijk van een uh, verzameling, hele mooie woonwijken, een stad worden. En dat geldt ook voor Almere, dat geldt ook voor Zoetermeer. En dat gaat dus ene kant over zorgen dat er meer mensen komen te wonen, waardoor er ook meer draagvlak komt voor uh, goede stedelijke voorzieningen. Uh En Amersfoort gaat over hoe zorgen we dat De Flint, een theater, gewoon eens een keer een fatsoenlijk theater wordt met een goede programmering. Dat er ook de top van Nederland het uh, boekt om daar te gaan staan. Ja. Dat gebeurt nu nog niet, omdat er gewoon ja, ile, iedere Amersfoort voor echt theater naar Utrecht gaat. Dus wanneer ga Dat zoek je. Dat ook wel heel dichtbij. Ja, mm-hmm. dus wanneer ga je naar je eigen stad uh, uh, voor theater? Uh, hebben we wel genoeg goede restaurants in de stad? Uh, ja. En wat ik ontzettend tof vind in Amersfoort, dus het is een referendum geweest en de meerderheid was uh, tegen. Maar het idee was om in de stad uh, betaalparkeren in te gaan voeren. En wat in ieder geval wel doorgaat... is dat de binnenstad uh, autovrij gemaakt gaat worden. Dus er worden nu hele snelle grote stappen gemaakt... om het suburbane gedrag van die stad... namelijk iedereen gaat voor alles met de auto ergens naartoe... een stap te maken naar fiets en voet. Um, maar dat betekent vervolgens wel dat je ruimtelijke structuren moet hebben... die dat aankunnen. Ja. En die heeft Amersfoort niet. Je kan eigenlijk van de ene wijk naar de andere wijk alleen maar komen met de auto. Uh, of via een fietssnelweg. En dat is wel de snelste en kortste route... Maar dat is absoluut niet de leukste route. Hmm. Dus dat doe je alleen maar met zo'n uh, pedelec en een regenpak en een helm. Dan loop je niet uh, van het een uh, naar het ander. En je loopt niet. Uh, terwijl uh, goede fietssteden zoals Utrecht en Amsterdam tonen natuurlijk aan... dat het helemaal niet gaat over de snelste kortste verbinding. Hmm. Maar dat als het over voedsel, of, uh, lopen en fietsen gaat, dat het over psychologie gaat. Hmm. Over aantrekkelijkheid, levendigheid, veiligheid, comfort.
1: Dat, ik, ik las in jullie, in, in de omgevingsvisie, dat jullie daarin ook praten... over levensaders om toe te ja. voegen. Ja. Uh, hoe zou je dat willen omschrijven?
2: Nou, wat mij betreft uh, echt levensaders. Dus uh, uh, het introduceren van stadstraten. En dan hoef je niet meteen de Kalverstraat of uh, uh, de Beeldstraat in Utrecht uh, voor de geest te halen. Maar wel straten waar het stedelijk leven bij elkaar komt. En waar ook de ontwikkeling van de stad uh, naartoe gaat. Dus als je het hebt over waar komt een nieuw kantoor, waar komt een nieuwe maatschappelijke voorziening, waar komen nieuwe winkels, waar komt een nieuwe school... Zorg dan dat die altijd op die levensaders landen, zodat het een soort brandpunten van stedelijke activiteit worden ja, ja. waar iedereen voorbij komt. En dat is uh, dan ga je dus van een stad die georganiseerd is rondom winkelcentra naar een stad die uh, georganiseerd wordt langs de levensaders. Dus dat is een heel simpel principe waar je, wat mij betreft, de komende twintig jaar gewoon heel consistent aan door kan bouwen. Uh, en ik vind het heel bijzonder dat de gemeente dat ook echt omarmd heeft. Mm. Wat betekent? Het grootste probleem is dat de mentaliteit veranderd moet worden. Dat een gemeente van een superbane mentaliteit naar een stedelijke mentaliteit verandert.
1: Ja, ja, ja.
0: en op ja. zich heeft Amersfoort dit nou niet heel slecht. Ze waren laatst uitgeroepen tot uh, de meest fijne plek om ja. te wonen in Nederland, toch?
2: Ja, ja in Europa voor mij. In Europa mij. zelfs. Samen ja, ja. met een, een dorpje in Spanje, geloof ik. Ja. ja. <laughs> ja. Uh, nee, Amersfoort heeft ontzettend veel geografisch voordeel. Ja. Het is gewoon een prachtige plek om te wonen.
1: Ja. Ja, um, het is een prachtige stad. Ja.
2: Maar wat, wel, wat ik heel mooi vind aan Amersfoort als voorbeeld van de ook groeikernen... is dat eigenlijk de import uh, die daar in de afgelopen 40 jaar geland is... nu zegt, de groei is, moet voorbij zijn. Wij hmm. willen ook niet meer doorgroeien. Hmm. Maar we willen eigenlijk uh, de, het bestaande versterken. Ja, precies. Dus ook politiek, maar ook in de samenleving... is een hele sterke drang op het verbeteren van de leefkwaliteit in de stad zelf.
1: Ja. Ja. Over groeien gesproken, Wouter. Jij bent nu drie jaar lang rijksadviseur. Hoe kijk jij erop terug? Wat is je impact geweest als jij uh, ja. mag reflecteren op die tijd?
2: Ja, de impact is echt heel moeilijk ja? uh, om daar uh, gevoel voor te krijgen. Um, ik grijp, als ik over impact heb, altijd terug naar uh, een uh, anekdote... dat ik in een van mijn eerste maanden uh, met spoed afgereisd ben... naar de ambassade in, uh, in Parijs om uh, met de UNESCO-commissie... die uh, uh, op dat moment de beslissing moest nemen over nu onze Waterlinie... het duwtje extra nodig had... Toen dus heb ik daar een verhaal verteld over hoe je op een meer progressieve manier met erfgoed zou kunnen omgaan. Waardoor de Nieuw-Hollandse Waterdiening gezien kan worden als een voorbeeldproject voor de rest van de wereld. In plaats van uh, gesnabbel aan de randjes. Uh, zoals de UNESCO-commissie het uh, zag op dat moment. Uh-huh. En um, daarmee heb ik toen een betoog gehouden. Dat als of, nou gaat over de piramides van Egypte. Of de uh, Great Barrier Rift in, uh, in Australië. Dat we eigenlijk een mondiale opgave hebben we erfgoed klimaatverandering en verstedelijking in een nieuw evenwicht kunnen krijgen. Vervolgens een week later is heeft, uh, is het, was het gelukt om uh, de commissie zo ver te krijgen... om uh, een, de status, uh, uh, werelderfgoed aan de Nuance- Waterlinie te geven. Ja. Daar word je dus echt ingezet als schaakstuk om met een bepaalde autoriteit... en een titel, wat erg belangrijk is in het buitenland... Uh, uh, net een duwtje extra te geven.
0: En een goed verhaal, natuurlijk. En een goed verhaal. Dat je mensen wel meenemen. En, uh... ja.
2: Maar het ging ook over de lunch die daarna plaatsvond, zeg maar. Hè? Dus het is ja, echt uh, diplomatie. Ja, ja, ja. Uh, Dus dat is, daar merk je direct impact. Ja, precies. Um, maar je staat wel op de schouders van 15 jaar voorbereidend werk van alle ambtelijke molens die daaraan gewerkt hebben. Uh, dat, dat gaat natuurlijk niet de een op één.
1: Nee, nee absoluut niet. Ja. Nee. Want dat is ja. in, in Nederland zelf uh, is, gebeurt er natuurlijk ook wat. Het suddert hier en daar uh, zijn uh, Tweede Kamer gesprekken geweest over überhaupt architectuurbeleid. Ja. En hoe uh, uh, middenarchitecten hebben zich er ook over uitgesproken. Ja. Is, is daar iets waar jij uh, het gevoel van hebt een bepaalde verantwoordelijkheid in te hebben?
2: Nou, ik voel me... Uh, veel mensen denken dat het, uh, uh, dat het rijksadviseurschap een soort baantjesjaar is waar je met uh, veel... Uh, Uh, zelfvertrouwen uh, opjaagt. Het het kwam op mijn pad, dus ik heb er niet naar gezocht. En al mijn voorgangers eigenlijk ook niet. Dus het is uh, toch zoiets, je wordt gevraagd en dan denk je... Oh, mijn hemel, waarom dit? En de tweede stap is dan gelijk in je hoofd... Ja, maar als ze mij vragen, dan doen ze dat om een bepaalde reden. En dan hebben ze me dus blijkbaar nodig. Dus ik voel het echt als een uh, taak met enorm grote verantwoordelijkheid. Dus dat is ook de reden dat ik zoveel columns schrijf... en zoveel op LinkedIn zit... Uh, ik ben overigens van Twitter af. Want daar zat ik dus ook heel veel op. En daar uh, wil ik niet meer gevonden worden. Dus daarom is LinkedIn nu zeg maar het uh, communicatieplatform geworden. Maar de, uh, ik voel een enorme verantwoordelijkheid om in deze vier jaar zoveel mogelijk boodschappen de wereld in te zenden. Ja. Het belang van de samenleving uh, en het vakgebied stedenbouw en Ordening. En of dat impact heeft, dat weet ik niet. Nee. Maar een van onze agenda's, of de hoofd... Agenda is de 22e eeuw begin nu. Dus laten we met elkaar goed nadenken over de lange termijn toekomst. Zodat je op de korte termijn de juiste beslissingen neemt. Die vaak onomkeerbaar zijn. Met het idee van, ja, als je door de bocht stuurt. Um, dan moet je altijd door de bocht heen kijken. En niet naar de, de 30 centimeter voor je. Want dan val je om als je fietst. Of rijdt tegen de vangrail met de auto. En dat toekomstdenken, toen we dat agendeerden. Dat uh, daar had iedereen van, we hebben nu urgente problemen. We gaan toch niet over 2100 hebben. En wij waren niet de enigen. Jan Rotmans deed het ook. Uh, Maarten Haaier deed het bij de Universiteit Utrecht. En zo waren er veel meer plekken waar mensen de toekomst aan het promoten waren. En dat toekomstdenken. Maar uiteindelijk denk ik dat wij daar wel impact hebben. Want nu staat er in nood de ruimte van... uh, Hugo de Jonge gaat een beeld vormen van 2100 om te weten waar we in 2050 willen uitkomen. Zodat we nu de juiste beslissingen kunnen ja. nemen. Ik kan
0: me ook voorstellen dat de jongen um, een orgaan als jullie nodig heeft om überhaupt te begrijpen waar hij mee bezig is. Hij had natuurlijk zich nog nooit met ruimtelijke ordening bezig gehouden. En, uh, hiervoor vooral voor corona. Ja. En, uh, ja, nou, onderschat
2: niet wat je... Want hij is wethouder geweest. In ja. het sociaal domein, onderwijs. Dat je naar het programma Rotterdam Zuid. Dus ik denk dat hij... Wij kennen hem natuurlijk als minister die vanuit ja. gezondheid kwam. Maar hij is natuurlijk ook echt uh, wethouder in de stad geweest. En iedere wethouder is met ruimtelijke ordening bezig in de stad. Um, dus ik denk dat hij er meer van wist dan uh, dat we allemaal denken. Maar we, ja, hij heeft uh, absoluut... Uh, legt hij zijn oor te luisteren bij ons. Maar ook bij heel veel anderen.
0: Ja, ook bij de ontwikkelaars. En, en de, de bouwnemers. Ja. 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 En hebben jullie nou dan ook een agenda samengesteld als Rijksadviseurs, samen met de Rijksbouwmeester, die je zegt, dit wordt ons, dit wordt ons uh, boodschap deze vier jaar? Ja, dat is die 22e ja. eeuw nu.
2: En het is uh, volgens mij heel belangrijk. Wij zijn, um, in het verleden had je eigenlijk colleges waar de Rijksbouwmeester uh, een agenda had. En de Rijksadviseurs een agenda hadden. Wij zijn het eerste college waar we met z'n drieën één agenda hebben gemaakt. En wij zijn ook het college waar we geprobeerd hebben de hele organisatie samen te brengen zodat niet, niet meer iemand voor de Rijksbouwmeester werkt. En iemand voor de landschapsarchitect Janne Marie de Jonge. Of iemand voor de stedenbouwkundige Wouter Veldhuis. Maar juist interdisciplinariteit uh, zijn we enorm aan het stimuleren. Dus inmiddels staat er één team die op, eigenlijk voor ons allemaal werkt. En dat is ook zeg, met de stap die we graag doorgeven aan, ja. de, aan de volgende generatie. Dat er eigenlijk een heel goed team staat die. Dat geheugen van uh, 200 jaar Rijksbouwmeesterschap inmiddels uh, ja, meer dan een decennium uh, ja. Rijksadviseurschap doorgeeft. En dat het instituut ook steeds steviger wordt uh, binnen de Rijksoverheid. Ja. Dus dat voel ik ook als een verantwoordelijkheid. Ja, niet ho- niet een het maximaal eruit knijpen en dan wegwezen. En, zien. en je hebt nu nog ja. een
0: jaar te gaan. Ja. En uh, hoe uh, ga je dat jaar afsluiten? Uh, Wat wil je nog doen?
2: Nou, wij zeggen het is nadrukkelijk. We gaan estafette stokjes doorgeven. Dus we maken dingen af. En dat zit onder andere in de de tentoonstelling bij het nieuwe instituut. Dat is het komende half jaar voor ons eigenlijk onze werkplaats. Waar we nog heel veel dingen gaan doen. En daarnaast geven we heel veel stokjes door. uh, Waarvan we denken, ja, dat kunnen wij niet meer aanraken. Maar het is heel fijn als wij alvast het voorbereidend werk hebben gedaan. Zodat de volgende Rijksadviseur in zijn vier jaar Niet bij nul begint. Het is best kort, uh, vier jaar. Maar ik ga me de komende maanden vooral richten op de economie. De economie van de toekomst.
0: En daar bedoel je mee van de impact die goede ontwerpen hebben op de economie. want Omdat het nu dus zo economisch gedreven is, blijkbaar. Nee, nee, nee.
2: Nee, veel meer over dat wij als ontwerpers vaak denken dat we sturend zijn in in, in dingen. Maar uiteindelijk zijn wij ontwerpers natuurlijk vooral volgend in grote maatschappelijke veranderingen. En een van de bewegingen is de trek naar de stad... En daarom zeg ik met verdichtingsvraagstuk. Daar heb ik de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed. En ook die groeikernen. Mm-hmm. Maar um, wat je eigenlijk ziet van hele grote ruimtelijke beslissingen... die nu voorliggen in, in ons land, gaan over klimaatverandering. De waterproblematiek, de bodemproblematiek. En de andere kant eigenlijk over de transitie in de economie. Uh, en ik denk dat we niet half... Weten hoeveel grote veranderingen op ons afkomen. Terwijl we denken dat het vanzelfsprekendheden zijn. En economieën kunnen van de ene dag op de andere dag verdwijnen. Dat vinden we onvoorstelbaar. Ja. Maar als Tata uh, morgen uh, in, ergens in India een besluit neemt in de headquarters. we stoppen ermee. dan is morgen tata Steel dicht. Ja. Nou, willen we dat? Of willen we daarop gaan sturen? Um, afgelopen week is er een verzinker. Uh, gestopt. Gewoon domweg omdat de energieprijzen te hoog werden. Omdat wij hebben besloten dat we geen gas meer willen winnen.
0: Dus je wil die ingewikkelde ja. systemen uh, beter in kaart ook brengen?
2: Nou, we willen vooral laten zien dat uh, we nu echt hele belangrijke keuzes moeten doen. Waar gaan we op door investeren? En welke sectoren gaan we doorduwen? En welke sectoren gaan we eigenlijk langzaam afknijpen of snel afknijpen? Omdat we niet met z'n allen door hetzelfde poortje meer kunnen in de toekomst. En, um,
0: kan je een uh, voorschot doen?
2: Uh, nou, uh, uh, een mooi voorbeeld waarvan ik nog niet weet of de conclusie ook is dat het weg moet. Maar een heel mooi voorbeeld vind ik de kunstmestindustrie. Die een enorme CO2-impact heeft. Maar je zit omdat wij een gasvoorraad hebben. Kunstmest maak je met gas. Uh, dat is de grondstof. En gas was nagenoeg gratis. Uh, en tegelijkertijd in dezelfde periode gingen we een enorme landbouwtransitie door... Van een leuk landje waar wat geboerd werd. Naar een hele efficiënte uh, landbouwnatie die nu een wereldproducent is. Dus de de markt zat in ons land en de grondstof zat in ons land. En we lagen ook nog aan zee, waardoor de grondstoffen ook aangevoerd konden worden. En de producten konden worden verspreid. Als we een landbouwtransitie ingaan. Waar kunstmest en bodemverontreiniging echt grote issues zijn. Als we geen gasbel meer hebben. En we hebben een enorm energieprobleem... waarmee we echt moeten gaan kiezen welke industrie wel en welke industrie niet. Vraag ik mijn werk af waarom we nog kunstmest moeten gaan maken in Nederland. En dat doen we op dit moment op zes locaties... waarvan bijvoorbeeld één het Amsterdam havengebied is... waar we nu voor de woonwijk Havenstad de gemeente, de portemonnee drinkt om een nieuwe kunstmestfabriek verderop in de haven te bouwen... zodat de milieuhinder voor Havenstad weggehaald wordt. Ik denk... ...onvoorstelbare desinvestering. Hm. Daar hadden we de ringlijn van kunnen
1: sluiten.
0: Ja. Nou, dat is... Uh, ja. goed uh, om je in
1: uh, vast te buiten. Dus dat de... besluit is dus al genomen.
2: Ja. Maar op nationaal niveau uh, gaat het dus echt over de keuze. Gaan wij een, uh, een, een nieuwe hoge snelheidslijn... ...naar het oosten van uh, Europa leggen... ...of gaan we uh, uh, de kunstmestfabriek... Uh, in, in, ...in Zeeland verduurzamen?
0: Het gaat om zulke bedragen. Ja. Dat is enorm. Miljarden gaat het om. Ja. ja. Nou, jeetje Wouter, je hebt ja. ons aan het denken gezet. <laughs> <laughs> Reinoud. Zeker. En, en um, we gaan je volgen op LinkedIn komend jaar. En ben je dan na die vier jaar er helemaal vanaf? Ja.
2: Nee, niet van LinkedIn natuurlijk. Nee? <laughs> nee, want ik ben, ook, ik ben natuurlijk Rijksadviseur geworden. Omdat ik ook daarvoor al uh, een van de mensen ben in ons vakgebied. Die vindt dat je gewoon je mening moet ventileren. En uh, iedereen moet proberen mee te krijgen om het goede en het juiste te doen.
0: Wat jij vindt wat het goed en het juiste is.
2: Ja, en daar kun je een debat over krijgen. Dat is ook prima. Maar ik vind dat wij in onze beroepsgroep... Uh, wel wat explicieter mogen zijn over wat, wij, uh, wat ons drijft. Ja. En uh, ik zou het ook wel eigenlijk heel mooi vinden... als zeg maar, je uh, een podcastree- podcastreeks gaat maken in de komende jaren... waar eigenlijk elke dag wel een interessant iemand aan tafel zit... omdat hij een heldere mening heeft over wat hij vindt van het vak... en waar het naartoe moet. En ik vind
0: zelf dat we dat
2: veel te weinig doen als vakgenoten.
0: Nou, zodra wij de budgetten hebben... maken wij elke dag een, een uh, podcast met Wouter.
1: Mooie, mooie ja. opgave voor ons ook, inderdaad. Ja.
0: Dank je wel voor je komst. Heel
2: graag gedaan. Leuk om hier te zijn. Ja,
1: dank je wel, Wouter.
0: Nou, Reina, het was dan je eerste podcast. Ja. Wat is uh, je nou het meest bijgebleven met dit gesprek met Wouter?
1: Nou, veel. <lacht> het is, uh, ik vond het een ontzettend uh, interessant gesprek. Uh, vooral... Heel interessant om te horen hoe de impact vanuit zijn rol op uh, op zijn bureau uh, best wel groot is ook. Maar er uiteindelijk ook voor gezorgd heeft dat dat echt een herrijking uh, in is gegaan, het bureau zelf. En daardoor uh, duidelijker weet wat ze eigenlijk willen gaan bereiken in de toekomst. Ik vind ik wel een heel positieve impact van het uh, Rijksadviseurschap. Ondanks natuurlijk de uh, moeite die hij doet uh, uh, om de twee rollen te te kunnen beheersen.
0: Ja, dat is inderdaad. uh, En ik ben ben toch ook wel nou uh, blijven hangen bij... uh... De kunstmensfabriek. Ja, die vergeet ik ook niet. Snel. Nee, die gaan
1: we niet snel vergeten. Nee.
0: Nee. Nou, dankjewel voor, uh, dat je erbij was, uh, Ja. Nou, en ook luisteraars, dank allemaal voor het luisteren. Over twee weken zit Charlotte Thomas naast mij. Zij heeft de Francine Huber uitgenodigd om uh, te praten over 40 jaar mecano. En daar heeft ze ook een bijbehorend boek bij gemaakt. Enorm dik, meer dan een baksteen uh, zwaar. Ik hoop dat jullie allemaal weer luisteren. En uh, hou onze socials en uh, nieuwsbrief in de gaten om uh, up-to-date te blijven. Deze podcast is een productie van De Architect en wordt mede mogelijk gemaakt door onze abonnees. Luister je deze podcast nou graag, overweeg dan eens een abonnement op De Architect. Dank jullie wel.